0: Muy buenos días. Eh, vamos a iniciar la semana como lo hacemos siempre, eh, informando sobre quién es quién en los precios de combustibles, que es algo muy importante, porque si aumentan los precios de las gasolinas… Aumenta todo, por eso nos importa mucho mantener eh, estables estos precios, además existe el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y hemos cumplido, eh, a pesar de la pandemia. No han habido gasolinazos ni aumentos eh, excesivos, desproporcionados en energéticos. Por eso, eh, esta información que se da mes con mes, perdón, semana por semana. Y vamos también eh, a presentar los videos de los lunes, sobre el avance en las distintas obras. Ya tenemos varios frentes de trabajo. Esto es eh, el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las obras de el Istmo de Tehuantepec, para comunicar el, el océano pacífico con el atlántico que es eh, una obra fundamental eh, el reinicio de la construcción del tren toluca ciudad de méxico en fin todo lo que ya está en marcha, en proceso. Y también vamos hoy a informarles sobre el manejo del espacio aéreo en la Ciudad de México. Hace unos días, la semana pasada, el periódico Reforma sacó en ocho columnas ¿no? de que no teníamos este, estudios sobre el manejo del espacio aéreo. Entonces, es importante aclarar este tema porque tenemos que contrarrestar la desinformación hay gente que eh, de buena fe le cree a estos medios que eh, no informan con profesionalismo entonces tenemos nosotros que estar utilizando nuestro derecho de réplica para informar a la gente y eh, que no haya ninguna preocupación, estamos haciendo las cosas de manera responsable y profesional. Entonces, ese es eh, el programa de hoy. Eh, finalizando toda la información, abrimos para preguntas y para respuestas. Entonces vamos con eh, Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles en la gasolina regular el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Cerro Azul Veracruz 20 pesos con 16 centavos por litro es de franquicia Pemex con un margen de dos pesos 86 centavos en comparación con otra de franquicia Pemex en Sinaloa Culiacán donde el precio al público es de 18 pesos 49 centavos por litro un margen de 21 centavos en la gasolina premium el precio más alto es de Shell en mega gasolineras, aguascalientes, aguascalientes, 22 pesos 23 centavos por litro, un margen nada más de 4 pesos 29 centavos. Y compárenlo con los 70, con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Acámbaro, Guanajuato, para el mismo combustible premium, 18 pesos con cinco centavos el precio al público. Combustibles BP para el diésel tiene el precio más alto, con el margen más alto, 21 pesos con diez centavos por litro en escárcega Campeche, 3 pesos sesenta y seis centavos de margen y el más bajo, Amozoc Puebla, 18 pesos con 6 centavos, también de franquicia Pemex, un margen de 16 centavos. Las tres marcas más económicas en promedio en esta semana, Total G500 y Orsan. Las más caras, ahora Chevron bajó a segundo lugar del más caro, el primer lugar ahora lo tiene Redco y le sigue a Chevron Arco, son los tres más caros en esta semana en promedio. Tenemos el precio a corte el 4 de septiembre de la mezcla mexicana de petróleo a 38 dólares con 50 centavos. Ese mismo día está a 19.78 el diésel en promedio nacional, 19.48 la premium y 19 pesos con 4 centavos la regular. Ha habido una baja, poca, pero ha habido una baja en la mezcla mexicana del petróleo. Por eso la próxima semana todos los proveedores... De gasolinas debieran también de reflejarlo en sus precios Lo debemos de ver la próxima semana Que la mayoría ya renuevan la gasolina que tienen en sus tanques eh, De denuncias atendidas a través de la app de litro por litro Fueron 263 a través de 183 visitas o verificaciones Dos gasolineras no se dejaron verificar Una de mis paisanos en Comonfort, Guanajuato Libramiento en Palma, Escobedo Monfort, eh, Estación de servicio La Laja Y también no se dejó verificar Víctor Manuel Corona Ochoa En Jiquilpan, Michoacán Y una que no dejó colocar sellos Habiéndose encontrado irregularidades Que es servicio chamacuero eh, También en Comonfort, Guanajuato ¿Qué está pasando ahí en Comonfort? Hay que ponerse en orden Hay que cumplir la ley eh, En Concal, Yucatán inmovilizamos dos bombas porque encontramos alterador en el pulsador, para no, que no sirve para otra cosa más que para robar a los clientes, no darles litros completos. Y el 31 de agosto en Calera, Zacatecas, inmovilizamos diez bombas porque encontramos diez rastrillos en las tarjetas madre. Ahora sí, eh, en esta semana eh, estuvimos muy atareados, muy ajetreados, porque hubo una, una gran cantidad de inmovilizaciones, encontramos muchos aparatos para robar al, a los clientes, detectamos 20 alteradores de los pulsadores en Tehuacán, Puebla, en las 20 bombas de, de, de esta estación de servicio, inmovilizamos 18 bombas en Brizuela, Jalisco, las 18 con rastrillo en la tarjeta madre, Ahora sí quisieron romper récord Guinness, muchas de estas gasolineras tristemente. 31 de agosto detectamos 16 bombas con alteradores eh, en el pulsador en San José y Turbide, Guanajuato. Ya rebasamos las 300 denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República e incluso estuvimos haciendo algunas visitas técnicas con ellos, esperando avances importantes en las más de 300 carpetas de investigación que se han abierto contra el mismo número de gasolineras. En la app, la gasolina regular más barata la encontramos en móvil, Metepec, Estado de México, 16 pesos, 89 centavos, franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz, 17 pesos con 3 centavos. Las más caras, franquicia Pemex, otra vez en Talpa de Allende, Jalisco, son bárbaros estos señores, a 21 pesos con 41 centavos, centavos por litro y franquicia Pemex en Zahuaripa, Sonora, 21 pesos con 35 centavos para la premium la más barata, 17 pesos con 30 centavos franquicia Pemex Medellín de Bravo, Veracruz esto sin tomar el margen solo el precio en la app y 17 pesos 31 centavos Saltillo Coahuila en Costco Gas. La más cara, 22 pesos con 19 centavos, Shell en Aguascalientes, Aguascalientes, y en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, también Shell, 22 pesos con 9 centavos. No se han mandado los de Shell, eh, están muy pasados. De rosca en sus precios El diésel más barato 16.98 Franquicia Pemex Guadalupe Nuevo León 17.15 Franquicia Pemex En Veracruz Veracruz Las más caras Franquicia Pemex Sinaloa Sinaloa 22 pesos 70 centavos por litro del diésel Y 21.76 Franquicia Pemex Otra vez esta gasolinera de Talpa de Allende han venido mejorando mucho los servicios sanitarios y ya son 9% nada más las gasolineras que están cobrando este servicio. Nos vamos al reporte del gas LP para tanque estacionario Horizon Conexión Directa en Cuyacán, Sinaloa. 12 pesos 79 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 17 centavos. También para estacionarios, gas licuado de Sabinas tiene el precio más bajo, a 8 pesos 23 centavos, en Apodaca, Nuevo León, con un margen de un peso 37 centavos. En los cilindros, que son los más sensibles para todo el país, porque son los que consumen las personas que menos dinero tienen. Es Gas Menjuc el que tiene el precio más caro, con el margen más alto, Los Cabos Baja California, 22 pesos 87 centavos por kilo, con un margen de tres pesos 82 centavos por kilo. Pero el récord Guinness se lo lleva Gas Express Nieto, en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, con un margen, estos angelitos, nada más de 10 pesos 79 centavos por kilo y lo comparamos con el más económico en Dolores Hidalgo, 15 pesos con 55 centavos por kilo de gas Providencia un margen de dos pesos 71 centavos estabilidad en general en los precios del gas LP realizamos 58 eh, verificaciones seis resultaron con infracciones eh, todas las básculas las 153 estaban bien calibradas pero inmovilizamos cuatro de ocho vehículos y inmovilizamos ocho de 67 autotanques siete un número alto esta semana de cilindros en mal estado o que ponen en riesgo a los consumidores cosa que estaremos atendiendo de manera directa junto con la asea el 4 de septiembre inmovilizamos las bombas de distribuidora de gas Tampico en Tampico, Tamaulipas. Estos despachaban gas LP para automóviles y dos instrumentos con los que despachaban estaban dando 9.2% de menos, por eso fueron inmovilizadas. Una semana con mucha actividad, esperamos se porten mucho mejor la próxima semana.
2: Gracias.
0: Bueno, ¿no tienes la información sobre la norma? Ah, ¿La implementación de la nueva norma Sí, por favor, porque este es importante que se sepa que va a haber uh, una nueva norma que se va a aplicar para que este, se den litros completos. Eh, se había dado una prórroga para la aplicación de esta norma porque lo solicitaron los distribuidores, se les concedió, pero ya se venció el plazo y este, muchos no cumplieron. Aquí lo estamos viendo, de que siguieron utilizando aparatos para entregar menos a los consumidores, es decir, no litros completos. Y entonces va a iniciar ya la aplicación de una nueva norma. Ahora les va a dar, Ricardo, los antecedentes y que este, los que protestan por esta medida entiendan que se les dio la oportunidad y que aunque muchos cumplieron, otros no. Y van a, a ser verificados porque tenemos que defender a los consumidores.
1: Señor presidente, trae al día la agenda en todos los detalles. Efectivamente, se empezó a trabajar la elaboración de dos nuevas normas, una que tiene que ver el hardware en sí la bomba, el otro el software con el que controla la bomba. Estas dos normas se trabajaron junto con toda la industria, como es todo el proceso de una nueva norma oficial mexicana. Y... En el 2017 se tuvo el trabajo ya concluido y publicado para entrar en vigor en 2018. Sin embargo, con esta nueva administración recibimos la petición de que se les diera una prórroga para poder cumplir, porque esto implica comprar nuevas bombas, bombas que en ese momento no habían sido tampoco autorizadas por la CENAM, que es la que autoriza el prototipo para garantizar la calidad y la exactitud en la medición, tanto de los programas, que es una norma, como el hardware, las bombas en sí. Esto ya se logró desde octubre del año pasado y la prórroga concluye el próximo mes de octubre. Estamos recibiendo muchas cartas pidiendo otra nueva prórroga, incluso le escribieron al señor presidente, pero pues ya tuvieron un año y medio, aparte de todo el proceso. En realidad son más de cinco años que han tenido que prepararse para prepararse a la entrada en vigor. Entonces, como ha señalado el señor presidente, no hay más prórroga. Los hechos nos hablan de que sigue habiendo mucho gasolinero Tramposo y cuál la implementación de esta norma que será irrestricta. Podemos revisar mucho más a fondo y descubrir este tipo de aparatos en menos tiempo, porque no tenemos que abrir las bombas. Con el, la misma norma de software podemos darnos cuenta de las irregularidades, por eso le tienen miedo. Los socios de Onexpo ya llevan un avance de más del 35% en la aplicación de la nueva norma y algunos grupos gasolineros como OxoGas están a días de estar al 100%. Entonces no hay motivos para que haya una nueva prórroga. Lo que sí hay, y lo vieron hoy, claros motivos para la implementación de esta norma que ya lleva cinco años en el horno. Y es bueno que salga.
0: Pues vamos con los eh, videos... Y al final el ingeniero Mora.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 7 de septiembre de 2020. En la torre de control y servicios de extinción de incendios, se inició el montaje de columnas en el edificio de capacitación, así como la estructura de edificios de las áreas administrativas, recreación y cuarto de bomba, y la construcción de la barda perimetral. En el estacionamiento y terminal de transporte terrestre, se efectúa el montaje de columnas prefabricadas, la hidratación de concreto y los trabajos de renivelación de la plataforma, así como excavación y habilitado de acero para la cimentación. En la terminal de combustibles y red de distribución se realizan los trabajos de armado de estructura de cubierta del tanque vertical número 1, así como la soldadura en el anillo del cuerpo del tanque vertical número 2. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se avanza con la excavación para alojar tubería especial de gas en la vialidad central. Además, se realizan trabajos en las vialidades de los complejos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de la planta de agua potable primaria. En la pista de plataforma militar, se coloca una base hidráulica en la estructura del pavimento, colocación de concreto magro y construcción de losas de concreto de alta resistencia, tendido de tubería eléctrica, de las ayudas visuales para la navegación y la colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje. A la fecha, se han generado 39.504 empleos civiles. Faltan 560 días de construcción.
4: Gobierno de México
5: Es 4 de septiembre, estamos en el área de almacenamiento de la refinería de 90 tanques y esferas. Ya tenemos la cimentación profunda de 30. Va el avance esta semana.
6: Por el volumen y tamaño de esta magna obra, el trabajo en la construcción de la refinería se administra y supervisa en diferentes frentes. Las 17 plantas de proceso, los 56 tanques de almacenamiento y 36 esferas, vialidades. Obras de integración, edificios de administración y obras externas Todas estas se encuentran en etapa de cimentación y pilotaje En las plantas de proceso, en los trabajos de construcción a cargo de ICA Fluor, Se concluyó la fase de construcción de pilas en el paquete 1 Y el paquete 4B presenta un avance del 90.17% en su fase de construcción de cimentaciones profundas Se inició la excavación en la cimentación de la mesa 2 de los tambores de coque Y los trabajos en la columna 1 en la planta coquizadora se continúa también con el armado de acero, timbrado y colado del rack 300 de la planta combinada. Los paquetes 2 y 3 a cargo de la empresa Samsung presentan un avance del 38.19% y 44.39% respectivamente, con un avance de 4170 pilas construidas. Las empresas UOP e ICA Fluor han concluido las cimentaciones profundas de la planta de alquilación correspondiente al paquete 3B con un total de 798 pilas. La compañía Techin presenta un avance en la planta de aguas amargas del paquete 4A de 980 inclusiones de grava y concreto de 1.856 totales. En el paquete 5, correspondiente al área de almacenamiento, se concluyeron las construcciones de las inclusiones en las cimentaciones de 18 tanques de almacenamiento, así como las pilas en las cimentaciones de 14 esferas. Se trabaja en la capa de reparto de tanques y en el rodamiento y corte de las láminas de acero, en el paquete 6, área de edificios, al día de hoy se han construido 72.411 metros cuadrados de plataformas y se continúa trabajando en las cimentaciones de los edificios A, B, C, D, cuarto de control y mantenimiento y satélite. Hasta hoy se han generado 34.101 empleos civiles. 5.002 directos y 29.099 indirectos, principalmente en los estados de Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Durango y Coahuila. Se terminó la construcción de vialidades en el área de plantas de proceso y se avanza en el área de almacenamiento con 35 kilómetros de pavimentación. La producción de plantas de ornato y forestales en el vivero es de 29.222 especies en desarrollo.
7: El Tren Maya avanza. Esta semana continúan trabajos en los tramos 1, 2 y 3 del desmantelamiento de vía y se avanza con trabajos preliminares y de diseño para completar proyectos ejecutivos. Diseño de cimentaciones de 8 pasos vehiculares. Rehabilitación de estaciones antiguas. Fabricación acumulada de 19.516 durmientes. Recorridos y jornadas de salvamento arqueológico. Acciones para definir la ubicación de pasos de fauna. Eje ambiental. El equipo del Tren Maya trabaja en coordinación con la Semarnat para avanzar en la estrategia ambiental del proyecto. La mayoría del trazo del Tren Maya utilizará derechos de vía donde ya existe infraestructura. El tren... Es una oportunidad para remediar los impactos negativos y la fragmentación de obras realizadas en el pasado sin una visión responsable ambientalmente. Con el objetivo de determinar su ubicación, expertos en movilidad de especies realizan recorridos e instalan cámaras escondidas o fototrampas para registrar los hábitos de tránsito de los animales. Estas cámaras cuentan con sensores de movimiento y visión nocturna que permiten fotografiar a los animales en su hábitat natural. Con esta tecnología, los expertos pueden identificar y seleccionar los mejores procesos constructivos para definir la ubicación más conveniente para reconectar ecosistemas. El Tren Maya está comprometido con el cuidado del medio ambiente. Este es el reporte semanal 3 de 157. El Tren Maya nos une. Gobierno de México
4: La plataforma logística del Istmo de Tehuantepec comprende la modernización e integración de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El corredor interoceánico informa el avance de obras al 7 de septiembre de 2020. Puerto de Coatzacoalcos. La ampliación de 130 metros de muelle continúa. El tramo de 80 metros tiene un avance de 84%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 71.2%. El acceso carretero avanza con la construcción de un puente de 60 metros y la conformación de las terracerías. Puerto de Salina Cruz. Construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste una de las obras más complejas en el ámbito marítimo que requerirá 9.1 millones de toneladas de piedra. Hemos concluido los estudios físicos, la habilitación de los accesos a bancos de piedra y los espacios de almacenamiento y fabricación. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Hemos comenzado los trabajos en los cinco tramos que integran la vía con un avance promedio del
5: 11%.
4: Avanzamos en la topografía, el desmonte, Desmantelamiento de la vía, movimiento de terracerías con cortes y terraplenes, así como en la colocación de balasto, durmientes y rieles y las acciones de supervisión que acompañan las obras. Trabajamos para hacer realidad la plataforma logística y el desarrollo de la región. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México.
5: Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 97%. Talleres y cocheras, se avanzan los trabajos de las instalaciones para el torno rodero, edificio para simuladores y cabina de pintura. Apoyo Delta, continuamos con los trabajos del tope sísmico para garantizar la estabilidad del viaducto en caso de sismos. Autocimbra 1 se realizan actividades de armado de acero de refuerzo en la sección inferior del cajón. El ciclo de construcción de cada trave entre apoyos tiene una duración de tres semanas. Terracerías 2. Avanzamos en la perforación, armado y colado de pilas para cimentación de la losa de apoyo. Terracerías 3. Continuamos con el corte en roca, formación de plataformas de terracerías y colado de losas de desplante para la próxima construcción de la vía. Viaducto 4. Continuamos con los trabajos de desimbrado del tramo colado para preparar el avance al siguiente claro con la autosimbra. Tramo 2. 4.7 kilómetros. Este año se concluyó la obra civil del tramo 2 y se tiene previsto concluir la del tramo 1. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Se asignaron recursos federales para la reactivación inmediata de las obras. Vía. Catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros. Avance a la fecha, 43%. Se continúa con la topografía necesaria para la instalación de la vía y catenaria, así como con la construcción de cuartos técnicos en la zona del portal poniente. En los trabajos del tren interurbano México-Toluca participan diversas especialidades de la construcción para avanzar en los frentes de la obra.
4: Gobierno de México.
0: Bueno, pues este, vamos a informar sobre eh, el manejo del espacio aéreo aquí en la ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente. ¿Maldés? Sí. Ocho columnas.
2: Si me permite, señor presidente, voy a dar lectura textual para que tengan ustedes en contexto la, la nota. Esta nota, que la pública reforma además tuvo repercusión en otros medios, de manera que es importante conocerla. Aquí se cita que avanza Santa Lucía sin tener los estudios previos, especialmente aquellos que se refieren a la aeronavegabilidad que debió ser aprobada antes de construir. El texto cita que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía empezó a construirse desde octubre pasado pero los estudios de aeronavegabilidad que debieron estar antes de iniciar las obras no van ni a la mitad. Mientras el avance físico era del 19.3% al 10 de junio pasado, el de estudios aéreos es de apenas el 45%, revela el segundo informe de gobierno. Aquí quiero comentar a ustedes que efectivamente el segundo informe de gobierno en, el, en cuanto a Santa Lucía habla de los estudios de aeronavegabilidad pero los estudios de aeronavegabilidad comprenden muchas cosas, no solo el rediseño del espacio aéreo, sino también implica la capacitación de la gente que está, de los controladores de tráfico aéreo, los estudios de detalle de la, del diseño de las cartas de navegación, y como se citó aquí, faltan muchos días para la terminación de la obra, y naturalmente esa parte se deja para el espacio final, para diciembre del año que entra, Naturalmente que se contará con toda la información de detalle que es necesaria Los estudios de aeronavegabilidad quedaron completos desde eh, eh, Prácticamente desde, desde el primer semestre del año pasado Aquí se cita también Los estudios de aeronavegabilidad definen de la capacidad del espacio aéreo Cuántas aeronaves pueden aterrizar y despegar en determinado periodo, el total de pistas posibles, si hay obstáculos para los vuelos y si puede operar en armonía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ser una obra complementaria, explicó el abogado eh, consultado, Rogelio Rodríguez, eh, los estudios son absolutamente necesarios y es riesgoso no tenerlos completos porque si se encuentra algo que no vaya de conformidad con la aeronavegabilidad, se habrá construido un aeropuerto que no cumple sus fines. Aquí comento adelante que hemos hecho el estudio ha tenido un estudio detallado el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles adelante sí está mal entramos al, a la siguiente lámina adelante desde antes de la toma de posesión hubieron como ustedes recuerdan una gran difusión mediática contra el aeropuerto de Santa Lucía y por la interferencia de los espacios aéreos entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Se hablaba incluso de que esa interferencia iba a reducir significativamente las capacidades de los aeropuertos y que además podían haber incluso este, cursos de colisión. Eh, se hizo un estudio que se le encargó a la empresa tal vez más reputada del mundo en el desarrollo de los estudios de aeronavegabilidad que es NABLU, una empresa del grupo del consorcio de Airbus Industries, que es una empresa europea muy relevante, ella concluyó precisamente que el estudio de factibilidad técnica de las operaciones simultáneas entre Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez eh, era totalmente compatible. La conclusión del estudio revela que es técnicamente factible, se dijo desde el mes de octubre de 2018. Adelante. Esto, como ustedes se imaginan, implicó una... Eh, el conceptualizar muy bien los espacios, los espacios aéreos el cómo estaba ese trabajo para mayo del de año pasado ya se habían definido con la participación también de NABLU pero especialmente con nuestros técnicos del CENEAM que estuvieron trabajando desde mucho tiempo antes la Dirección General de Aeronáutica Civil el grupo de consultor de aer aeropuertos de París y el arquitecto maestro se trabajó en la definición de los umbrales de las pistas, en dónde debieran empezar, qué longitud debieran de tener las pistas, cuáles eran las coordenadas geográficas específicas que debieran de tener, qué desplazamiento debieran de tener las pistas. Eh, se determinó que el rumbo, es decir, la orientación de las pistas, era precisamente la que tenían ya las pistas de Santa Lucía. Ahí existía un, un aeropuerto y ese aeropuerto estaba funcionando. Eh, con la capacidad necesaria para las operaciones militares y especialmente cuando hay contingencias de DN-3 pues es muy importante la cantidad de vuelos que, que realizan de manera que era un aeropuerto aprobado pero así naturalmente para la operación que va a haber porque tratarse un aeropuerto de las grandes capacidades que nos dará hasta el, dos año, el año 2050 y más allá eh, era indispensable ubicar aquí además eh, las pistas a dónde debieran de empezar dónde salir para que no tuvieran ninguna interferencia de algún obstáculo y se hicieron corrimientos hasta de 1800 metros al sur de la pista actual para la pista eh, derecha y de eh, 200 metros para la pista izquierda en fin eh, de acuerdo con los análisis realizados por el CDM que fueron ratificados por el grupo de expertos eh, se consideró pues que las operaciones entre Toluca la Ciudad de México eran y el aeropuerto de Santa Lucía eran perfectamente factibles cumplían con la normatividad de la Organización de la Aviación Civil Internacional para los procedimientos de vuelo tanto de salida como de aproximación ya que se lograrían gradientes óptimos según los requisitos de performance establecidos adelante han habido una buena cantidad de publicaciones que además ha sacado la propia empresa esta a la que me refería en el blue. Y aparece, pues desde luego, el, la parte de Santa Lucía, de los, los conceptos operacionales de todo el sistema del Valle de México. Y aquí entro en uno de los temas más relevantes de lo que se ha hecho en el rediseño de los espacios aéreos. Eh, el espacio aéreo actual es un espacio que ha estado trabajado con algo que se llaman ayudas en tierra localizadores en tierra que son radiofaros ahora estamos entrando en una etapa en donde el rediseño del espacio aéreo se usa con coordenadas espaciales definidas con la navegación satelital y es un gran cambio una revolución eh, acorde con lo que es la cuarta transformación porque le vamos a dar a todo el espacio aéreo un rediseño completo como lo vamos a ver ahora estos estudios han permitido eh, definir muy bien para Santa Lucía, pero también para el aeropuerto de la Ciudad de México, para Toluca, para el de Cuernavaca, para el de Puebla, cuáles van a ser los espacios y cómo se van a vincular con el resto de los aeropuertos del país y los aeropuertos en el extranjero. Adelante. Aquí tienen una imagen a la que pueden ustedes tener acceso desde su teléfono celular, de lo que se llaman los rastreadores de vuelo. Esta es una imagen de un día en donde había desde luego las operaciones críticas que hay en las tardes que habían cuando teníamos eh, eh, las operaciones del año pasado y aquí pueden ver cómo se va formando una cola que viene desde más allá de San Luis Potosí para ir entrando hacia lo que es la aproximación al área del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha, habían vuelos como este que aquí se destaca en azul, vuelos transatlánticos que además los poníamos a hacer patrones de espera. Los ponemos a hacer patrones de espera antes de incorporarse a la secuencia que aquí se muestra. Bueno, en la imagen de la derecha se, eh, pueden ustedes observar lo que son las operaciones aéreas, esas, esa madeja que se ve de eh, 24 horas nada más de las llegadas al aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí pueden ustedes apreciar que hay un embudo, un embudo que se va formando en la secuencia de cola de acceso y que todos entran a un lugar que se llama el BOR San Mateo, está en la zona de San Mateo, en el Estado de México, ahí quedan todos alineados para poder ir incorporándose hacia las pistas cinco derecha o cinco izquierdas. Generalmente utilizamos una pista para despex y otra pista para aterrizarse en el aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante. Esto tenía que ser rediseñado. La... Tecnología moderna, los aviones de la aviación comercial mexicana, por cierto, son aviones que están... De, es una, tenemos una de las flotas más modernas del mundo, tiene ocho años eh, promedio de antigüedad, eh, tienen toda la tecnología para poder hacer la navegación satelital, operan a, a aeropuertos en el extranjero y pues, puede hacerse el rediseño perfectamente al que, eh, que, que hemos hecho en esta, en esta administración. La imagen de la derecha arriba eh, muestra lo que era el diseño del espacio aéreo de los cinco aeropuertos de Londres, y la imagen de la derecha abajo muestra el rediseño que se tuvo. Parte de estos rediseños, como el, el triángulo que aparece acá, este abanico, han sido incorporados en el, en el diseño del, aeropuerto, del sistema aeroportuario actual. Eh, ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los propósitos que se buscan con el rediseño de este espacio aéreo? Pues incrementar la seguridad naturalmente de los vuelos, reducir la carga de trabajo que tienen tanto pilotos como controladores. Los controladores tienen que estar dirigiendo a los aviones por lo que se llama vectores, por vectores irles diciendo por dónde van a irse trasladando. Aquí ya se le define un punto en el espacio, el piloto programa ese punto en el espacio y dirige la operación prácticamente en automático hasta ese lugar y ya después empieza una conversación, una interacción de comunicaciones aire-tierra simple para ir dando las secuenciaciones últimas que se necesitan y eso pues tiene grandes beneficios. ¿no? Esto nos permite aumentar además las capacidades del espacio aéreo nacional, permite un gran ahorro de combustible. Ustedes se imaginan que lo que eso representa, ahorros del orden de el 15% de combustible para las aproximaciones a la, al aeropuerto tanto Felipe Ángeles como el de la Ciudad de México o, de, o de cualquiera de los del sistema metropolitano y tiene una importante reducción en gases de efecto invernadero en el CO2 y óxidos nitrosos. Adelante. Aquí mostramos a ustedes lo que es una, una imagen de lo que son las trayectorias de aproximación de los tres aeropuertos principales del sistema. Como ustedes pueden ver, ahí está también los espacios de protección que, que se tienen y como aparecen aquí, este es el, el Popocatépetl y es la zona de exclusión del Popocatépetl. Acá está la Sierra de la Jusco, la Sierra de las Cruces y como pueden observar, no hay ninguna interferencia entre los espacios aéreos. Están perfectamente definidas las separaciones, de manera que además esto hace mucho más segura la operación. Adelante. Esta es una imagen de simulación a máxima capacidad para lo que pudiera ser las operaciones dentro, para 2000, el año 2050, 30 años de distancia del de, 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 día de hoy, digamos, a donde se muestra cómo, cómo están estos abanicos de acceso. Eh, para darles una idea, un avión viene, accede por alguno de los puntos del norte, eh, puede tomar cualquiera de, o venirse de, de forma directa para incorporarse y aterrizar o puede, si hay una gran carga de, de, de aviones que vienen de cualquier otra de las secuencias, puede simplemente trasladarse un poco más y meterse en la secuencia y así se puede ir haciendo con todos los aviones este es un diseño que tiene escasos 10 años de haber sido incorporado en, en Noruega y ya después ha sido incorporado en, el, en, en varios de los aeropuertos de las, lo que le llaman las metroplexes de Europa y el, que lo vamos a tener en, en, en el aeropuerto de la Ciudad de México a partir de diciembre de este año para darles a ustedes una idea de lo que es el diseño del sistema. Adelante. Bueno, aquí tienen lo que es eh, una simulación rápida. Nuestros controladores de tráfico aéreo han venido trabajando en esto. Han estado, además, tenemos eh, pilotos que están en un cuarto haciendo los vuelos y tenemos a los controladores en otro cuarto y están capacitados en todas las secuencias de procedimientos que aquí se establecen. ¿no? Los puntos de acceso son estos que están acá, por ejemplo, de un lado y del otro y luego se les va moviendo de conformidad con la cantidad de aviones que hay en el espacio aéreo. Y lo mismo ocurre con cada uno de esos triangulitos que están ustedes viendo. Aquí tenemos también Toluca, en esta parte, este, eh, Cuernavaca y el aeropuerto de Puebla. Adelante. Eh, quiero decirles que esto ha sido naturalmente tratado con pilotos. Se le ha presentado a las eh, eh, expertos de la Organización Civil Internacional, de Yata, de Canaero, a las aerolíneas, en nacionales e internacionales, al colegio de pilotos aviadores, hubieron una buena cantidad de reuniones, ellos presentaron todas sus objeciones, sus preocupaciones, a dónde veían riesgos, a todas las respuestas, se les, de las preguntas se les dio respuesta, se consideraron, además a sugerencias que ellos hacían, y hubieron algunas modificaciones al, al, a las coordenadas exactas de alguno de estos puntos, eh, todas se tomaron en cuenta por parte de los técnicos de CENIAM, por los ingenieros de CENIAM y por los de NABLU, y así se hizo el rediseño del sistema. Adelante. Esta es una muestra de lo, lo que son las cartas, las cartas de navegación eh, de, de la zona central. Bueno, les informo que más de 500 cartas de, de navegación eh, han sido publicadas ya, se encuentran en lo que se denomina el PIA, el el este, manual de información aeronáutica publicaciones de información aeronáutica antes eran unos manuales así gruesos que cargaban los pilotos en sus maletines ahora todo esto está digitalizado eh, y ahí tendrán eh, tienen las posiciones geográficas a, a las que me estaba yo refiriendo Estas, ya, ya hemos editado más de nuevas cartas más de 50 nuevas rutas aéreas eh, se ha capacitado a, a más de 150 controladores aéreos en lo que es todo este nuevo espacio de la zona central. La modificación que se hace al espacio en la zona central implica modificaciones en el resto del país porque hay cambios que tienen que hacerse para llegar a los puntos de destino, de acceso a la zona metropolitana, y se han reubicado equipos de, de, de comunicación aire-tierra y se están eh, también eh, incorporando equipos de vigilancia automática que permiten posicionar mucho mejor cada uno de los aeronaves en, en las zonas de aproximación. Adelante. Aquí tienen ustedes lo que son el CONOPS, el concepto operacional con sus rutas de acceso principales a lo que es el sistema. Es una, es una zona amplia, vasta, es, es central. Y aquí mostramos a ustedes las economías que se van a tener en distancias y por lo tanto en combustible. Esto representa, pues, un rediseño muy ventajoso para las aerolíneas que vuelan a cualquiera de los aeropuertos que están en la zona céntrica, no solo estos de a los que me refería, también a Querétaro y a los demás aeropuertos de la zona circunvencina, hasta Acapulco incluso. ¿verdad? Pero todos estos accesos están este, muy bien armados. Adelante tendremos pues economías del orden del 15% de, de combustible, como les decía a ustedes, con las implicaciones que tiene además ecológicas. En diciembre de 2020, eh, estamos a unos meses de que entre en operación esta primera fase del rediseño del espacio aéreo mexicano. Eh, está, como les digo, como se los he informado a ustedes, hecho, es una navegación basada en satélites. ¿no? Hay una implementación de los puntos estos... Eh, de confluencia, a los que me referí también, y se tienen los procedimientos de salida y llegada además con descenso continuo. Un avión eh, en estos momentos generalmente viene descendiendo, desciende y vuelve a estabilizarse, vuelve a motorizarse, le, se le llama en la jerga, ¿no? vuelve a motorizarse el avión y otra vez es horizontal y luego eh, viene otro escalón de descenso, esto tiene implicaciones en ruido, en consumo de combustible, etc. Ahora van a poder descender uniformemente para poder hacer sus, eh, tanto los descensos como los ascensos de una manera este, mucho más clara con las economías de combustible correspondientes. Adelante. Vamos a ver ahora un video que les da una, una idea de cómo está este rediseño del sistema.
8: 04, la ¿Y el... Las
9: necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. En la actualidad se realizan en promedio más de 1.200 operaciones por día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se solventan con dos pistas de aterrizaje. Esto se traduce en demoras, mayor gasto de combustible para las aerolíneas e incremento en el impacto ambiental y sonoro para los habitantes de la zona metropolitana. Con la próxima expansión aeroportuaria, integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en las características de la aeronave. Esto es la integración de los sistemas tecnológicos en tierra y aire, así como las habilidades mejoradas de pilotos y controladores. El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad, mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas. Reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el espacio aéreo de México en el lugar al que corresponde dada la creciente demanda. Con la incorporación del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos listos para la transformación del control aéreo, con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro.
2: Gobierno de México. En el curso de los próximos 18 meses todo el espacio aéreo nacional va a estar in integrado. Todos los aeropuertos del país, hoy tenemos alrededor de la mitad, todos estarán ya integrados a este sistema PBN y, este, y realmente es, esta es una de las intervenciones de modificación más importantes en la, en la historia de la aviación nacional. Eso es todo, señor presidente.
0: Muy bien. Eh, nada más eh, apuntemos eh, que el 21 de marzo del 2022 se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y para entonces ya está totalmente terminado todo el sistema de control del espacio aéreo. Bueno, vamos ahora sí este a las preguntas. Ah, hay una lista, sí. Daniela Pastran.
10: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, le, le quiero preguntar primero de eh, la mina de Carrizalillo. Hay un conflicto ahora porque eh, la comunidad quiso... Quedar, o sea, dejó eh, sin… Eh, o está echando para atrás, o más bien está, está negando eh, el acuerdo que había con la empresa, esto es en Guerrero, si la ubica, porque eh, no ha cumplido con los compromisos ambientales. una mina que tiene 13 años, ahorita van tres, tres em, empresas canadienses distintas que han estado operando ahí y que muestra mucho de la devastación que pueden dejar las minas, porque los que no se han muerto de enfermedad, se han muerto de la violencia generada terriblemente allá. Es una cosa muy trágica. Lo que le quiero preguntar, eh, porque ahorita están ahí eh, parados, es eh, ¿qué pasa? Nos han, hemos estado hablando mucho de las minas en los últimos días. Eh, hay un plan, entiendo, según nos ha contado la Secretaría de Economía, para... Eh, como ordenar o establecer bases para una nueva minería, pero ¿qué pasa con estas que ya operan, que no han cumplido con los acuerdos con las comunidades y que eh, pues eh, siguen generando estos conflictos? Este es muy viejo, pero eh, pues es reincidente. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? ¿Cuál es la propuesta, cuál es la acción que, está, que piensa hacer su gobierno para que pues tengan cierto control y cumplan por lo menos con lo que ya se comprometieron? Sí,
0: estamos en eso, este, buscando conciliar entre eh, los habitantes de las regiones mineras, los trabajadores, los sindicatos y las empresas. Es un problema heredado, pues imagínense si entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera durante el periodo neoliberal, nada más en 30 años, del de gobierno de Salinas a la fecha, no 36, que es lo que yo considero fue el periodo neoliberal, desde el 83 a la fecha, sino del 88 ocho al actual, bueno, no a la fecha a noviembre del 18 este, 120 millones de hectáreas del territorio nacional la gente ni se enteró de que ya lo que estaba debajo de sus tierras ya había sido concesionado propietarios, ejidatarios no sabían yo creo que todavía no saben porque estamos hablando del 60% del territorio. Entonces, se generaron muchos conflictos durante todo este periodo y todavía hay problemas eh, que heredamos de confrontación en minas. Tenemos eh, todavía diferencias en la histórica mina de Cananea, en Tasco, en estas minas de eh, Guerrero, eh, y estamos conciliando, buscando acuerdos en todos lados, Sonora, Chihuahua, Durango, eh, Guerrero, inclusive Oaxaca todos las buscando acuerdos equilibrando porque tenemos que proteger el medio ambiente tenemos que proteger a la población y tenemos también que eh, procurar mantener fuentes de empleo cómo conciliar todos estos factores no? lo estamos haciendo desde luego, eh, lo más importante pues, es la salud del pueblo, el medio ambiente, pero hay prácticas que pueden utilizarse para no dañar el medio ambiente y para darle atención a la población afectada. Esto lo hacen en otros países. Lo que pasa es que venían a México a hacer lo que les daba la gana. Les permitían hacer y deshacer. No podían hacer lo mismo en Canadá, las empresas canadienses, pero aquí sí. Entonces eso ya se terminó ya no se permite pero todavía tenemos eh, asuntos pendientes en este caso en particular pues ofrecemos participar seguramente ya lo estamos viendo pero ahora que hay una protesta que están aquí como lo mencionas fuera del palacio los afectados los vamos a atender para que se busque una solución
10: Gracias, y relacionado con eso eh, yo el viernes estaba muy insistente en, 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 en tener la palabra porque eh, he estado siguiendo mucho el tema este de lo que ha dicho sobre el financiamiento a organizaciones eh, medios y voy a tratar de explicarme bien me, me preocupa eh, yo creo que Creo que usted es un, eh, una persona que, que conoce bien al país y que le gusta la historia y entonces yo no entiendo por qué eh, ha dejado o está borrando la historia un papel muy importante que hemos tenido en los últimos 20 años quizá periodistas y estas organizaciones, no todas, pero sí muchas, muchísimas, eh, para la construcción democrática de este país. Hay, más de 100 periodistas asesinados. Usted decía el viernes eh, que en el periodo neoliberal, esa fue la frase, puros, puros periodistas aplaudidores. Eso es, yo pienso, 100 periodistas asesinados, muchos de nuestros compañeros eh, documentando, documentando, documentando Casa Blanca, Ayotzinapa, bueno, de Acteal para Caguas, Blancas, eh, el Charco, eh, las, las minas, yo le puedo decir que Nunca, como en estos años, el periodismo mexicano ha tenido tantos reconocimientos internacionales por esto, ¿no? por, las, por, por, por la documentación de estas cosas, porque muchos nos salimos de medios tradicionales, muchos otros escribieron libros y tuvieron que salir del país, Ana Lilia Pérez, Anabel Hernández, eh, pues está el libro de Raúl Olmos de la corrupción de Fox, la corrupción del PAN, la Casa Blanca, el de la crónica de, una, eh, de un sexenio fallido, Calderón, ¿no? Igual en el caso de las organizaciones, que a lo mejor no están muy familiarizado con el tema, de, o, con, o, o con el nombre, podríamos decirle organizaciones del pueblo, porque hay muchas que son así, que han puesto el cuerpo, hay 120 eh, activistas asesinados también en este periodo muy destructivo, eh, quizá eh, más o menos unos 80 eh, que son indígenas y todos ambientalistas, sí ambientalistas, como como quizá, eh, no sé, Mariano Abarca, el de Chico Muselo, por ponerse a la mina y eso, ¿no? y que la única opción que tenían era crear estas pequeñas organizaciones, las de migrantes, yo soy laica, pero no puedo negar que todas las organizaciones religiosas que apoyaron a migrantes, eh, pues salvaron muchas vidas en estos años, en todos estos que pasaron. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Cuál tendría que ser el esquema? ¿No? Porque la única opción, o sea, no podíamos, por los que tenemos medios independientes, pedir, eh, o sea, buscar recursos de Peña Nieto o de Calderón o de Javier Duarte, no, tampoco de empresas privadas, de Bimbo, de Coca-Cola, de... Entonces la, la opción ha sido en todos estos años los recursos de agencias internacionales como las que mencionaba, como la Fundación Boll, que es del Partido Verde de Alemania, que es, es un partido verde que sí, que sí, que sí es de izquierda. ¿no? Y qué opción puede haber entonces para garantizar la existencia de medios alternativos, no, no, no estos del, del, de los grandes medios. Eh, y qué opción para que haya organizaciones de sociedad civil de gente que quiere defender su territorio, de gente que quiere ayudar a los migrantes y que puedan existir en una sociedad o en una democracia o en un, ser un contrapeso que a veces no, no es el, los poderes, el poder legislativo o el poder judicial en este país pues no han sido precisamente un contrapeso de, de los poderes ejecutivos, el federal y el los, los estatales, ¿no? Entonces, ¿qué opción se puede, puede haber? Y, y se lo pregunto en en una, digamos, con este ánimo, eh, eh, creo que hay que reconocer que no podría haberse lo preguntado a otro presidente, ¿no? pero justamente porque no nos callamos, o sea, porque no nos callamos en regímenes mucho más autoritarios, pues sería imperdonable que nos calláramos ahorita, ¿no? ...y que no lo expusiéramos... ...y que no discutiéramos claro. qué se puede hacer.
0: Sí, yo no generalizo... no ...desde luego hay... este ...organizaciones... ...independientes... ...no gubernamentales... Eh, ...serias... Eh, ...responsables... ...y han... Eh, ...sido... ...víctimas del autoritarismo represión a periodistas, a dirigentes sociales, claro que eso sucedió durante el periodo neoliberal, pero yo me dirijo más que nada a eh, los grandes medios de información, que en vez de ejercer su libertad, negociaron con la libertad de prensa y de eh, manifestación de las ideas las grandes corporaciones esto que estamos viendo esto es evidente eh, pues se podrá decir este, es que está en el informe bueno, ¿y por qué? así como buscaron a un experto entre comillas no preguntaron a comunicaciones y transportes y ocho columnas y lo que está sucediendo se está buscando una transformación del país se está eh, erradicando la corrupción y es cuando más se ataca al presidente, no me este, preocupa en lo personal porque tengo mi conciencia tranquila. Además, estoy acostumbrado, yo vengo de la lucha social. ¿Qué no me han hecho? ¿Qué
2: eh,
0: les puedo que no les puedo contar sobre eso. Pero lo que queda de manifiesto es que hay un eh, interés en regresar a un régimen autoritario, corrupto y de simulación, porque muchas organizaciones llamadas no gubernamentales no lo eran, eran como organizaciones alcahuetas del régimen la mayoría, sí. y guardaban silencio, no la mayoría, yo diría una minoría.
10: Las más chiquitas, sí.
0: Sí, las más pequeñas, y lo pequeño es hermoso. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo de esta organización eh, a favor de la corrupción o no sé cómo se llama el señor Claudio X González recibiendo recursos. Bueno, qué bien que sale el tema. Eh, Facebook acaba de dar a conocer. hace relativamente poco, no sé si tengan la noticia, de que cancelaron cuentas que se creaban en Estados Unidos para atacarnos. Facebook Y la empresa que manejaba esto es, al parecer, habría que verlo, una de las empresas que señala a Lozoya a las que se les entregaban dineros eh, originados por sobornos a ver si no tienen la nota que además habría que ver quiénes estaban financiando todo esto entonces ya basta de hipocresía de simulación ayer eh, retuitea Felipe Calderón eh, un comentario en donde nos impiden o mejor dicho el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del papa bueno lo hicimos porque consideramos que el papa es un jefe de estado y que además un papa consecuente para que quede claro eh, es el dirigente religioso, político, que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. Es él y el, el expresidente eh, Salvador Allende, y a lo mejor otro, pero el mejor sin duda, el Papa Francisco en su última visita. Sus homilías son discursos de eh, humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos que por cierto este, eso sucedió en el sexenio pasado y ni se enteró la gente de esos discursos porque todo se ocultó se quedó nada más en la anécdota de que el Papa cargó una niña que le pusieron una alfombra roja pero sus discursos eh, de gran profundidad en lo social no se conocieron. Entonces, ¿por qué eh, menciona al Papa? Bueno, por eso, jefe de Estado, me gustó lo que dijo. Eh, apoyar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Y, pues, es un papa diferente, no son los píos. Yo creo que este no siempre han sido consecuentes los papas, con todo respeto lo digo. Hubo este, un papa, creo que pío sexto, que fue el que apoyó la invasión a México y apoyó eh, el establecimiento del imperio de Maximiliano no sé si es búsquenlo, si es Pío VI y del que no tengo duda es de Pío X posteriormente que reconoce a Victoriano Huerta después de que se asesinó al apóstol de la democracia entonces ¿cómo no voy a reconocer al Papa Francisco? bueno, pero ¿por qué comento todo esto? por la hipocresía ayer este, les decía retuitea Calderón un eh, mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco ¿no? cuando él siendo presidente va a una misa que viene un Papa, el anterior y comulga siendo jefe del Estado mexicano pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Pío noveno el último. El de Maximiliano, el otro es Pío X. A ver. Nada más. Entonces, por eso. Eh, señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo ese es un distintivo décimo ¿sí? decía Monsi Valls que la verdadera doctrina de los él no decía conservadores sino de la derecha era la hipocresía entonces todo lo que crearon de sociedad civil de organizaciones no gubernamentales que lo fomentaron durante el periodo neoliberal para simular los independientes acuérdense cómo engañaban ahí están los independientes independientes del pueblo no independientes del poder. Todas esas maniobras que utilizaron para engañar al pueblo mientras saqueaban, estamos viendo lo del aeropuerto, cuando los ambientalistas, algunos, para no generalizar, se opusieron, la mayoría guardó silencio, cómplice. Llega eh, el conservadurismo a la presidencia y las organizaciones que existían, no gubernamentales, las cooptan. Incluso en el gobierno hay todavía una institución para financiar a estas organizaciones. Entonces, ¿no? Eh, claro que vamos a ser respetuosos de las organizaciones sociales, ciudadanas, de la llamada sociedad civil que antes se le conocía como pueblo, nada más que adquirió este, más estatus, subió de nivel. respetuosos pero que sean verdaderamente independientes eso es todo ¿Sí? es como el caso de los medios de información eh, libertad absoluta no va a haber censura no va a haber censura los intelectuales orgánicos, les decía yo la vez pasada, lo que expresó Aguilar Camín, de mi persona, me insulta, lo lamento mucho, pero es el bendito coraje ¿Por qué? Bueno, pues, Aguilar Camín literalmente se sube al tren de Salinas. Salinas comienza su campaña en un tren aquí, en la Ciudad de México. Y ahí va Aguilar Camín. Y desde entonces y lo mismo Krause es una intelectualidad a modo entonces ahora pues es natural que estén molestos y que este hablen de que se deben de reagrupar todas las fuerzas en contra nuestra para que haya contrapesos y desde luego sí puedo eh, diferenciar son muy pocos ¿eh? Eh, por lo general el académico el intelectual en eh, situaciones de transformación eh, busca mantenerse al margen y siempre con eh, el argumento o la excusa de que son independientes cuando yo considero que en un momento de transformación todos debemos de ayudar más los intelectuales más la gente de la academia. pero suele pasar en la revolución pues, se quedaron muchísimos intelectuales los que venían con Porfirio Díaz se quedaron con Huerta aplaudiéndole a Huerta los que participaron en la revolución pues, eh, no fueron muchos tan es así que Madero padece de ataques de prensa como nadie como nadie y van creando un ambiente enrarecido para que lo traicionen y lo asesinen los militares y con Huerta participan los intelectuales entonces eh, ahora también no son muchos busquen nada más hagan este, la prueba vean en los medios de información haga un estudio como tarea lo digo de manera respetuosa un análisis de la prensa sobre el contenido de una semana y preséntenlo aquí. ¿Cuántos articulistas les puedo decir eh, a favor de la transformación? En todos los diarios. pues yo creo que como unos cinco de los que me acuerdo y eso este con objetividad y con profesionalismo ¿eh? no rastreros eh, Lorenzo Meyer eso sí, muy buenos muy buenos es un timbre de orgullo hay otro que escribe en el país Jorge Cepeda Patters, también objetivo. Digo, estamos en este terreno. Pedro Miguel en la jornada, que hasta eso, este, en la jornada eh, son muy pocos los que apoyan, muy. Buen apoyo, no directo, sino del, a favor del movimiento de transformación, de los moneros. Ahí no solo de la jornada, sino también del universal, de milenio, los moneros. La intelectualidad, sí, bueno, pues Selenita. ya murió otro que nos eh, defendía eh, de nacido en la Ciudad de México, Noticias del Imperio, Fernando del Paso, es que ya me cuesta trabajo recordar así tanto, este, y alguien que admiro mucho, porque no anda así con de este, medias tintas eh, el actor también alcázar. también alcázar de primera porque todos los demás hasta los famosos ¿eh? supuestamente progresistas y este, muy vinculados a la gente guardan silencio en la radio los programas muy pocos muy pocos no me quiero meter aquí a detalle pero los que este aparecían como los más eh, abiertos y plurales en mi caso ya lo dije una vez Imaginen el programa de radio más famoso por sus cuestionamientos, sus críticas al régimen. Saben que nos daban oportunidad y nos entrevistaban cada seis meses y nos costaba mucho que nos dieran eh, tiempos. Y ya les platiqué que cómo le agradezco a, bueno, a la memoria y a lo que en su tiempo fue, en el último tramo de su vida, a Jacobo Zabrosky, que era de los pocos que me abría el micrófono y decía, a ver, licenciado, se cuidaba porque, pues, tenía a la empresa, ¿no?, que lo tenía contratado, de todas maneras. Y en ese entonces estábamos vetados. Entonces decía, a ver, Ligero, pidió usted este la oportunidad de enviar un mensaje Sí, licenciado. no era que me entrevistaba él, sino que usted pidió, ¿Qué eh, puede decir, licenciado? Entonces, ya he empezado yo a hablar. Y hablar y, hablar. y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Más rápido de, lo, de costumbre, ahí sí. Hablaba de corrido. Y no me interrumpía. No me hacía ninguna otra pregunta. Bueno, no me hacía preguntas. Y ya cuando terminaba, que ya me cansaba yo, decía, ¿algo más, licenciado? No, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, licenciado. De vez en cuando. Pero ya podía yo mandar un mensaje, de que íbamos a manifestarnos en favor de los maestros porque los estaban reprimiendo con la llamada reforma eh, educativa. Eso no lo hacían los otros medios supuestamente abiertos y libres e independientes. A los maestros de Oaxaca no los defendía nadie al contrario, o se quedaban callados o se les lanzaban. O era porque eh, iban a llevar a cabo una reforma y necesitábamos reunirnos y manifestarnos y venir al Zócalo y entonces eh, utilizábamos los medios, en este caso hablaba yo de el licenciado Saul que en paz descanse, para que se escuchara nuestra eh, convocatoria. Después descubrimos algo eh, que fue la clave para la comunicación. Se hizo el periódico Regeneración y fue el periódico que tuvo más tiraje durante mucho tiempo, nada más que como no era famoso, y qué bueno, porque pasó desapercibido. Pero con la gente, por eso, todo lo que hemos logrado se lo debemos al pueblo, se lo debemos a miles, millones de ciudadanos que lucharon y ayudaron, en esta transformación, porque llegábamos a tirar hasta 10 millones de regeneración y se repartían casa por casa. Y ahí están todavía ancianos respetables que aprovecho para hacerles su reconocimiento, que llegaba el periódico, iban casa por casa. Así fuimos rompiendo el bloqueo de los medios convencionales y luego ya surgen o adquieren más importancia las benditas redes sociales y ya era otra cosa.
10: Y los medios independientes, que sí y, hay. Y, ¿Y
0: algunos independientes? medios independientes. Que también hay, presidente. Algunos medios independientes. Y ahora más. Sí. Ahora, sobre todo, los que eh, interactúan en las redes sociales. Hay muchísimos eh, medios independientes.
10: Presidente, una última pregunta relacionada con el Tren Maya. Yo... Me encanta el tren, soy, recorrí el sureste en el tren y sufrí mucho cuando lo cancelaron. No, no tengo nada en contra de eso, pero sí tengo dos dudas concretas. Una es, eh, usted aquí nos ha dicho muchas veces eh, algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es los fideicomisos, que se ha, eran, han sido unas figuras oscuras que se han prestado mucho a la corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eh, se piensa, y eso me lo dijo a mí el licenciado Jiménez Pons, la, porque también lo hemos entrevistado a él, eh, en estas figuras de fideicomisos inmobiliarios, en las fibras, en, en, en estas figuras eh, como para tratar o para eh, establecer formas de inclusión de, de eh, las comunidades. Eh, eh, ¿No hay una contradicción ahí en, entre eso? o sea ¿Por qué mantener figuras de fideicomisos para la relación con las comunidades en, 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 en estos eh, desarrollos inmobiliarios? No. Y la otra es mañana tendría que darse la resolución del tramo quinto, que es eh, la única empresa que ha postulado es esta BlackRock, que no solo tiene, esa sí es una empresa con muy mala fama en el mundo, y eh, eh, tiene además, eh, trabaja ahí el, eh, un ex subsecretario de Hacienda, una serie de cosas que también pues, nos parece que pueden ser muy contradictorias. Entonces, le quiero preguntar de esas dos cosas. La, el uso de la figura de fideicomisos eh, inmobiliarios para las comunidades y eh, eh, por qué evaluar a empresas que quizá no están, pues, no tienen muy buena fama en el mundo.
0: Bueno, en los dos casos, eh, no hay fideicomisos, no se van a crear fideicomisos, eh, es Fonatur, la empresa que está a cargo de toda la obra y eh, quienes están construyendo eh, cuatro tramos son empresas que ganaron licitaciones y el presupuesto es eh, de... Eh, el gobierno federal no es crédito es presupuesto eh, público el financiamiento en el tramo 5 venía haciéndose un trámite desde el 2017 para una llamada APP precisamente con BlackRock porque no es eh, para el tren, sino para ampliar la carretera de Tulum a Cancún, la modernización de la carretera Tulum-Cancún mediante un financiamiento de este sistema eh, APP, se llaman asociaciones públicas privadas, este, se encontró el proyecto, ellos ya tenían el proyecto, y se decidió, bueno, vamos a, a, este, a licitar, eh, vamos a convocar para ver eh, qué eh, propuestas hace, ¿no? tanto de costo como eh, financiamiento estamos revisando la propuesta y es en efecto BlackRock que tiene por un lado eh, fama de eh, abusar es un fondo de inversiones es el fondo de inversiones más grande del mundo y por otro lado, pues en mi experiencia, eh, han llegado a tener acuerdos. Eh, por ejemplo, me tocó participar en la reestructuración de la deuda de Argentina, y fue con ellos, fue con BlackRock. Y la quita que hicieron a la deuda de Argentina fue considerable casi la mitad de la deuda porque eh, ya saben ustedes que el gobierno anterior dejó al actual gobierno argentino en una situación muy difícil eh, y la mayor parte de la deuda que se contrajo fue con estos fondos. Entonces es una negociación difícil. Eh, a mí me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque yo tengo pues amistad, conozco a Larry Finn, que es el presidente de Rock del Consejo de Administración. Lo conocí hace un tiempo llevamos buena relación fíjense lo que son las cosas llevo buena relación con este, este financiero eh, coincidimos porque él también es politólogo no es economista este señor entonces ahora estamos viendo lo del tramo de Cancún-Tulum pero eh, no vamos a pagar más que eh, el financiamiento que requiere eh, eh, el gobierno cuando solicita deuda. Es más, ni queríamos que... Eh, Aceptar las condiciones de las famosas APPs. Lo haríamos si eh, nos sale igual que la deuda soberana, es decir, que el interés de deuda soberana que paga Sienta Si es mayor, no. O sea, no es lo mismo ya el gobierno... ¿eh? O sea, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y los únicos negocios que nos importan son los negocios públicos. Por eso cuidamos el presupuesto. ¿Qué hacían antes? Repartían a todos. A ver, había una organización no gubernamental, eh, una organización independiente una organización de la sociedad civil y les daban a todos maiceaban a todos era el modelo porfirista cuando alguien protestaba inmediatamente decía Porfirio ese gallo quiere maíz y maiceaban y dejaba de cantar el gallo entonces tenían a todos controlados habían partidas para moches. Ahora que vamos a presentar el presupuesto del año próximo, empezaban las presiones de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Venían, hacían ahí en el Congreso comilonas. Traían de los estados para los legisladores las organizaciones sociales, ciudadanas, de la sociedad civil, lo mismo, con honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque ahí les repartían a los partidos de oposición, los humillaban, les decían a los dirigentes, ¿quieres tu presupuesto para seguir apoyando las cooperativas de café. Tienes que subir a la tribuna aprobar el presupuesto. Los líderes, ¿eh? no un diputado de ese partido, sino los líderes tenían que subir. Bueno, es que no se debe de olvidar esto y además recordarlo por los jóvenes que nos interesa mucho que no olviden durante el gobierno de Calderón en tres años que estuvo de secretario de Hacienda Cárceles, el presupuesto, tres años, se aprobó por unanimidad. ¿Cómo le hacían? Pues así. ¿Y por qué repartían a diestra y siniestra? Porque Así tenían ellos posibilidad de saquear al país con las llamadas reformas estructurales, hacer los grandes negocios al amparo del poder público. Y no les interesaba el pueblo para quién iba el dinero para la franja, el sector de dirigentes de todas estas organizaciones y este de representación de minorías, pero al pueblo pobre no le llegaba nada. Si acaso le daban algo cuando había elecciones. Entonces, eso ya se terminó. Bueno, regresando a lo del tren, es eso, lo estamos viendo. Eh, y ese es el tramo 5. O sea, cuatro tramos ya están este, entregados, ya están trabajando a cuatro grandes empresas. El tramo 5 está por resolverse. Hoy tengo una reunión para ese propósito. Si nos cuesta... Eh, financia, el financiamiento, lo mismo que cuesta eh, a Hacienda financiar la deuda soberana, es posible que este, se entregue a las empresas. Si no, eh, se va a hacer con presupuesto público. Porque, ¿saben eh, es un tramo que cuesta diecisiete mil millones. En comparación con los otros cuatro tramos, es el que cuesta menos. Nada más que como se dio esta circunstancia de que ya estaba el proyecto, que además, este, aprovecho para decir, es eh, modernizar la vía, la carretera de Tulum a Cancún y en medio se eh, toma en cuenta un terraplén para el tren pero lo que se moderniza es la carretera y se aprovecha el derecho de vía para el tren el tramo 6 y 7 que es de eh, Tulum Carrillo Puerto Chetumal a escárcega esos dos tramos los va a hacer el ejército los van a hacer los ingenieros militares una vez que terminen el 21 de marzo del 22 el aeropuerto este, empiezan ellos a trabajar esos dos tramos y no tengo la menor duda que vamos a, a concluir en tiempo, tenemos que tener completo el tren en el 23, ya eh, operando a más tardar a finales del 23. Yo quiero de nuevo agradecer mucho a los ingenieros militares por todo lo que nos están ayudando. Aquí adelanto, porque estamos hablando del aeropuerto, que ya las pistas, la militar y la pista central del aeropuerto Felipe Ángeles y ya las instalaciones militares, ya van a estar terminadas en febrero del año próximo. Se los adelanto, como una primera etapa. Pues así está, más o menos, muy bien. Eh, Judith Sánchez
11: Presidente, buenos días Judith Sánchez, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz eh, ¿Qué información tiene sobre lo ocurrido en Cuernavaca, Morelos la semana pasada sobre un ataque contra jóvenes en un velorio eh, ¿Qué le ha informado el Secretario de Seguridad? ¿Morelos se está convirtiendo nuevamente en un foco rojo de inseguridad?
0: Sí, hay este, una confrontación de grupos en Morelos, y eh, lamentablemente en un velorio este un grupo eh, disparó y le causó la muerte a jóvenes en Cuernavaca. Ese es el informe que tengo. Ya se está actuando este, para que esto no suceda. Yo voy a ir a Morelos el mes próximo, eh, ya tengo información de lo que está sucediendo eh, y vamos a, a seguir actuando ahí, y en todo el
11: país. ¿Se dará algún informe al respecto? Sí. ¿Se dará algún informe al respecto? Sí,
0: sí, sí, podemos informar incluso mañana, hoy mismo, sobre lo que se está haciendo.
11: Eh, también, presidente, hace unos días Imagen del Golfo eh, publicó la denuncia que interpusieron un grupo de pescadores ante la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Jerónimo Gutiérrez Fernández, ex direct, ex embajador de México en Estados Unidos, como responsables del desastre natural en 2010, que consistió en el derrame de millones de petróleos de crudo en el Golfo de México, que fue obviamente provocado por la empresa British Petroleum, en ese sentido, eh, bueno, obviamente eh, hay 25.000 familias afectadas, no solamente de, de pescadores de Veracruz, sino de otras entidades como Tabasco, eh, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En ese sentido, ¿qué información tiene al respecto y si el gobierno eh, trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para poder otorgar la información eh, pertinente y pues de alguna manera eh, cubrir esa deuda, deuda social con estas familias y sobre todo para pues eh, dar una sanción y evitar que vuelva a haber un eh, problema eh, de esta naturaleza.
0: Pues esto lo lleva la Fiscalía y desde luego que nosotros ayudamos, cooperamos y lo tiene que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos también a pedir información en la Fiscalía, cómo está la denuncia, qué avance tiene. Todo esto ayuda el que me pregunte sobre esto para que en la Fiscalía este se ocupen y se informe sobre lo que me estás preguntando. ¿Cómo va? El avance de la investigación.
11: Bien, y finalmente, presidente, tomando en cuenta que en este año las remesas llegaron a un nivel histórico de aproximadamente 40 mil millones de dólares, lo que ha permitido sortear la crisis económica de pues, millones también de, de familias mexicanas, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace unos días, sobre que el pago del muro fronterizo será a cuenta de los mexicanos y que, por lo tanto, está pensando en un impuesto a las remesas y un cobro en el peaje de los autos de, eh, que ingresen de México a la Unión Americana.
0: Pues este, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Nada más hay que tomar en consideración que en cualquier parte del mundo en México en Brasil en Francia en el Reino Unido en Estados Unidos en Japón en cualquier parte del mundo cuando hay elecciones siempre hay este una mayor manifestación de opiniones, se eh, encienden las pasiones, brota eh, el entusiasmo. Así es en todo el mundo, en Estados Unidos, en un poco más de 40 días, en 45 días, van a haber elecciones. Imagínense cómo está de caliente ese eh, asunto, ¿no? Y ojalá y, este no pase a mayores, pero sí. Este, como es legítimo los candidatos, los partidos están este, expresándose, manifestándose por eso lo más adecuado es esperarnos a que pasen las elecciones no quiero este, calificarlo, sencillamente es esperar porque se van a decir muchas cosas, como es legítimo y es natural que pase, repito, casi en todo el mundo sucede lo mismo. Por eso también aprovecho a decirle a los habitantes de Chihuahua que este algunos eh, por falta de información y de buena fe están eh, secundando a quienes hablan de que los vamos a dejar sin agua porque se está cumpliendo con el tratado que se tiene con Estados Unidos. vuelvo a hacerles el llamado de que tengan confianza, no se van a quedar sin agua. Yo no me prestaría a algo eh, indebido si no hubiese agua en Chihuahua para los agricultores y para la gente. Eh, hablaría yo con el gobierno de Estados Unidos, como he venido diciendo, le hablaría al presidente Trump para decirle, ¿sabe qué? Denos eh, una prórroga, ayúdenos en esto, porque no vamos a poder cumplir con el compromiso. Y aplicaría yo el principio de Juárez, de que nadie está obligado a lo imposible. Pero resulta que sí hay agua en Chihuahua para los agricultores, para la gente y también para cumplir con el compromiso que tenemos de entregar agua a Estados Unidos porque existe este convenio desde 1944 en donde todos los escurrimientos del de río Bravo eh, en un 75% en benefician a México y un 25% a Estados Unidos. Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a Estados Unidos. Entonces, si por mala información y sobre todo porque hay elecciones en Chihuahua y ahí andan los politiqueros queriendo sacar raja lo que no hacían antes pero ahora sí defensores del agua, defensores de la naturaleza defensores de la soberanía paladines de la libertad de la democracia porque quieren ganar votos de esa manera. Entonces malinforman a la gente. ¿Por qué relaciono lo de Chihuahua con tu pregunta? Porque es muy delicado que en estos 45 días de campaña se vaya a utilizar de que no estamos cumpliendo con el tratado y. Este, se tomen medidas unilaterales que afecten a México entonces pedirle a los habitantes de Chihuahua que no eh, se dejen eh, manipular y la gente de Chihuahua es muy consciente y por eso este, afortunadamente se sigue este, eh, trasladando el agua eh, hacia Estados Unidos cumpliendo con el compromiso y no hemos tenido problemas mayores y les agradezco mucho a la gente que nos ayuden con esto porque estamos en una situación delicada política entre otras cosas es tiempo entonces en esos 45 días por la campaña que hay en nuestro país vecino tenemos que actuar con mucha prudencia es que no quiero hablar del tema ya o sea, guardo silencio no quiero ser rehén de lo que yo diga y quiero ser dueño de mi silencio por el bien del país. Sara Pablo. Es esta. Mande. Ah, ya tienen la nota de Facebook. Miren la nota de Facebook. Es que es muy interesante y lo mismo le estamos pidiendo a Twitter, porque ahí como que les cuesta más trabajo transparentar. ¿Lo tratas tú?
12: Por eso bueno, es la investigación de Odebrecht. Es una denuncia que se hizo y se hace... Y entonces, a consecuencia de que esta empresa o esta consultoría llamada CLS Strategy recibió dinero de sobornos de Odebrecht, en el caso del expediente de, de Lozoya, hay una denuncia que señala que esta empresa recibió sobornos de la campaña de Peña Nieto. Entonces, Facebook tomó el, el viernes pasado, eh, hizo un informe eh, y ya removió 55 cuentas de Facebook. 42 páginas web y 36 cuentas de Instagram financiadas por esta empresa de CSL Strategies, porque encontró interferencia extranjera y comportamiento inauténtico, es decir, financiamiento. Y esta red eh, se originó en Estados Unidos y se enfocaba principalmente en Venezuela, en México y en Bolivia. Y encontraron contenidos que estaban dirigidos contra... Eh, digamos, el gobierno venezolano, el gobierno de Bolivia y contra Morena y, y, y había, digamos, este comportamiento en el caso de, de México eh, dirigido contra Morena. Entonces, esto lo encontró Facebook y ya removió estas páginas, pero forma parte de una investigación internacional. En el caso de México todavía no está identificado, o Facebook no ha identificado quiénes eran los clientes de, de la empresa, salvo la denuncia que hay de los Lozoya, eh, de eh, que participó eh, la empresa con fondos de, eh, de sobornos de, para la campaña presidencial de Peña Neto este, este documento es de Facebook no quisimos poner las notas periodísticas sino el reporte que hizo Facebook que publicó el viernes pasado don, dando cuenta de, esta, eh, de este hecho de que bajaba estas, estos sitios por, ser, eh, por un comportamiento inadecuado eh, de acuerdo a sus reglas
0: o sea, esa es la importancia, que es un documento, es una investigación de Facebook. Y ellos toman la decisión. Facebook eh, internacional eh, en Estados Unidos. Y eh, es muy importante porque eh, ayuda en la transparencia. Y lo mismo queremos saber de Twitter. Se sí, yo se hizo la petición
12: en... a Twitter. Aquí lo interesante de esto es que se encontraron páginas que simulaban actores políticos para engañar a la gente. Una práctica llamada las fake news o eh, la desinformación la, o la infodemia, como se le ha llamado en el caso de la OMC. Este, y que encontraron que estas páginas simulaban actores que no eran reales para mandar mensajes engañosos para la gente. En periodos electorales y en procesos de debate importantes en cada país, de los que señalo. ¿cómo?
0: sí, sí a los a los a los dos estamos viendo eso ya...
12: ya ambos ya aceptaron venir, entonces estamos viendo las fechas porque hubo con la pandemia también tienen, ellos tienen reglas por ejemplo de no participar en, en eventos públicos por una situación de reglas internas entonces estamos viendo en qué condiciones participarían sin manera virtual el coordinador por ejemplo latinoamérica de Facebook para explicar las medidas que han tomado como en el caso de, de el responsable latinoamericano de Twitter, ¿no? Pero sí celebramos esto, porque ayuda mucho,
0: por lo del anonimato y sobre todo por el tráfico de eh, mentiras pagadas en redes por grupos políticos grupos de intereses creados a través de eh, robots de páginas falsas eh, eh, cubriéndose con el anonimato eh, vendiendo eh, publicidad de ese tipo ¿no? y si sí coincide yo tenía la la duda de la denuncia de los Soya que menciona a esa empresa que opera en Estados Unidos con lo que acaba de resolver Facebook entonces este sí es es, es lo mismo y este es una plaga que afecta en todo el mundo en todo el mundo se padece de esto. Entonces, eh, la transparencia es importante. Ahora sí, Sara.
13: Bueno, presidente. Buenos días. Preguntarle, mañana envía el proyecto de presupuesto. ¿Qué tan austero va, va a ser? Eh, se mencionaba incluso que por primera vez podría ser menor al que se ejerce este año, si esto es factible. Eh, también se había ya reducido, usted ordenó una reducción de 75% en los gastos de operación de algunas secretarias como parte del plan de austeridad. Esto se va a mantener, se va a endurecer. Y eh, también en el tema económico, si se va a presentar este plan de infraestructura que creo que ya se había anunciado desde noviembre, si, si en efecto va a concretarse, decía Carlos Salazar hace unas semanas que le iba a pedir a usted una cita para anunciar lo que ya estaba listo.
0: Sí. Sobre esto último va el plan de infraestructura con el sector privado. Ya este, se tiene un avance importante. Es cosa de ponernos de acuerdo para este, que se presente aquí este, este plan.
13: ¿Sería inversión público-privada en, en energía?
0: Pública-privada eh, en energía y en comunicaciones varios proyectos este, yo espero que se dé a conocer antes del día 15 de septiembre el plan acerca de lo primero sobre el presupuesto que vamos a enviar mañana eh, pasado mañana va a estar con nosotros el secretario de Hacienda. Entonces, yo les pido que esperemos. Ya estoy viendo notas en los periódicos acerca de que se va a ajustar el gasto, de que va a hacer un presupuesto austero, claro que sí, va a ser un presupuesto austero. Eh, pero eh, todavía eh, Vamos a tener eh, toda la información pasado mañana, para no adelantarnos y hacer pues, una buena exposición sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto para el año próximo y la ley de ingresos.
13: Presidente, preguntarle sobre esta toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de, algún, de algunas víctimas del delito que acusan inmovilidad de las autoridades
0: pues yo respeto todas las manifestaciones pero no estoy de acuerdo en la violencia en el vandalismo eh, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía a la pintura de Francisco y Madero yo creo que este quien conoce la historia de este luchador social eh, sabe que debemos de eh, guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el apóstol de la democracia. Él dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista la dictadura porfirista que eh, era una dictadura represiva que este, le causó eh, la muerte a muchos mexicanos el sufrimiento Porfirio Díaz creó la esclavitud en México eh, y Madero lo enfrentó y eh, triunfó la revolución maderista y se tuvo que ir por Díaz al extranjero después de 34 años de dominio. Y luego Madero pagó con su vida, este, lo sacrificaron los conservadores. Entonces, el que. Eh, afecta la imagen de Madero o no conoce eh, la historia lo hace eh, de manera inconsciente o es un conservador así o sea es un eh, pro porfirista
13: ¿sería el caso de estas
0: mujeres? Cualquiera de las dos opciones. O sea, yo sí entiendo de que hay mucho dolor y que uh, este, las víctimas de la violencia están este, eh, con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no este, creo que esa sea la mejor forma de hacerlo no creo que eso sea lo más adecuado
13: ¿qué ofrecería su gobierno? O sea,
0: la violencia no es el camino o sea, no se puede enfrentar la violencia con la violencia y este ojalá y se este proteste de otra forma con, no, con la no violencia de manera pacífica hay muchísimas maneras los grandes luchadores sociales este, no han utilizado la violencia ni Gandhi ni Mandela ni Luther King usaron la violencia y triunfaron además que sepan las este, que están protestando, que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, Rosario Piedra, es hija de doña Rosario Ibarra. La que está de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos este, con su mamá, han estado luchando porque, a hermano lo desaparecieron. Entonces, no, eh, es una académica, ¿sí? o una integrante de la sociedad civil, mucho menos una conservadora, la que está de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como nunca había sucedido que una eh, víctima o familiar de una víctima estuviese a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, porque antes los que estaban eran puros simuladores, que estaban al servicio del régimen autoritario entonces no hay justificación por qué no van y hablan con ella, por qué no dialogan con ella. Da a qué pensar esas actitudes. O sea, ofrezco disculpa por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso y claro que no me gustó cómo me va a gustar que ver a Madero este ultrajado nadie debe de ser ofendido así vilipendiado menos un luchador por la democracia como Madero mucho menos ya si no respetamos eso pues entonces y este, hay que ver también ¿sí? qué es lo que están planteando ¿Sí? y, y que se les atienda pero que sea la Comisión de Derechos Humanos ahora sí, si van a tomar una oficina, la van a quemar van a hacer lo que están haciendo. ¿Qué están este, pensando? ¿De que vamos nosotros a este, caer en la provocación? ¿Y que las vamos a desalojar? No, aquí vienen, se están días y días y días, y nadie es molestado porque no somos iguales pero cuando nosotros estamos en la oposición nunca actuamos así nunca y enfrentamos cosas muy fuertes porque no es la vía no es el camino se tiene que optar por la no violencia muy bien vamos con Gonzalo Soto
8: ¿Qué tal, buen día presidente eh, Gonzalo Soto de Bloomberg Business Week México en los últimos años, eh, en las últimas décadas, Estados Unidos ha culpado a México, ha puesto gran parte de la culpa sobre México de la epidemia de drogas, de consumo de drogas que tienen ahí en su país eh, sin embargo, de acuerdo con una investigación de portada que sacamos en la revista la semana pasada, eh, resulta que son es, eh, empresas estadounidenses las que están produciendo y distribuyendo varios de los precursores químicos que utiliza el narcotráfico para producir metanfetaminas y heroína. Eh, mi primera pregunta sería si eh, su gobierno está al tanto de esta situación ¿Y si estarían en eh, posición de investigar a estas compañías americanas, algunas de las cuales incluso cotizan en la bolsa estadounidense y tienen valuaciones de varios miles de millones de dólares?
0: Sí, nosotros
8: eh,
0: eh, hacemos todo lo que eh, nos corresponde para eh, combatir la distribución de drogas, la producción de drogas, eh, ahora los químicos eh, que se introducen al país, eh, estos precursores que se utilizan para la elaboración de las drogas. Estamos en un, un plan de combate a estas drogas, que son además de lo más peligroso que puede haber, o sea, eh, destructivas, el cristal y otras eh, drogas eh, pero químicas.
8: Estamos, pero acá estamos hablando de empresas eh, estadounidenses sí, que producen. Sí. Al, mo
0: al momento que tengamos información sobre eso, nosotros este, actuaríamos. Hasta y ahora no tenemos eh, información precisa pero como lo estás planteando, lo vamos a revisar. Eh, sí. No importa que sean este, empresas estadounidenses, no nos interesa. Pueden ser de cualquier país del mundo, pero eso nosotros no lo
8: permitimos. Y en su respuesta planteó que México, o al menos eh, su administración, está haciendo todo de su parte eh, pero qué diría del lado estadounidense ellos también tienen los recursos deberían ellos también empezar a vigilar o ser más exigentes con las propias compañías eh, y con lo que están produciendo aquí en el país sí,
0: aunque eh, ya dije que tengo que ser muy prudente eh, no eh, hablar sobre estos temas en estos 45 días pero desde luego eh, tanto en Estados Unidos como en México se deben de perseguir estos eh, delitos. Este, trátese de quien se trate. No debe haber impunidad. Y no deben de haber eh, acuerdos eh, secretos entre gobiernos, como se hacía antes. Por ejemplo, en el caso del de tráfico de armas, en los operativos, estos, el rápido y furioso, ningún acuerdo de ese tipo. Eh, todo transparente, con respeto a las soberanías de los países y no permitir eh, delitos en ninguna parte o cuidar no ser cómplices de delitos eh, que se cometen en otras partes sabiendo uno eh, lo que está ocurriendo
8: nada más para ser más, más preciso entonces su administración sí va a investigar las empresas americanas que están produciendo ahora que estás
0: planteándolo este vamos a hacer una revisión sobre este tema lo único es no queremos este intervenir o eh, entrometernos en estos tiempos de elección en Estados Unidos. Porque eh, todo es utilizado. No solo es el caso de Estados Unidos, así son las elecciones en México, así son las elecciones en Guatemala, así son las elecciones en Italia en China, en cualquier parte bueno
8: sí en todos lados y, y por último, perdona, nada más eh, en julio eh, la producción de Pemex cayó a niveles históricamente bajos desde 1979 eh, vino un cambio de estrategia, están planteando un cambio de estrategia para Pemex después de ver estos resultados de julio
0: es que hay una mala interpretación de la información eh, hoy lo dije en una, no sé si lo publicaron pero hablé de eso en una entrevista que me hizo la jornada ¿sí? del manejo de la información de los datos ya le he pedido al director de Pemex que lo aclare porque no está contemplada toda la producción petrolera en el dato según el cual se cayó la producción no, hemos mantenido este, la producción eh, al contrario se detuvo la caída porque durante 14 años se venía cayendo la producción petrolera ya el año eh, pasado ya no sucedió esto ya no se cayó la producción y este tampoco tuvimos una disminución porque dejamos de vender cien mil barriles por el acuerdo que se tomó con la OPEP y con los eh, eh, países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP para estabilizar los precios del crudo. que Si recuerdan, se cayó el precio a menos cero. No costaba el petróleo. Afortunadamente, pues fueron como 15 días nada más. Y en ese tiempo no vendimos petróleo, cerramos las válvulas. Eh, a eso se debió la caída. Tuvimos también alguna dificultad por el COVID porque tuvimos eh, enfermos en plataformas en barcos y los atendimos y se paró la producción pero eh, no tenemos problemas mayores graves tan es así que eh, vamos a, a tener petróleo de más de lo que habíamos este, proyectado originalmente y ya tomamos la decisión de no eh, vender petróleo crudo a finales del de gobierno de que toda la producción la vamos a procesar en nuestro país y que no va a haber una sobreexplotación de crudo porque queremos dejar reservas de crudo, a las futuras generaciones. No vamos a eh, sobreexplotar eh, el petróleo. Se va a cuidar como nunca. Es decir, vamos a procurar eh, dejar más reservas que las que recibimos. Pero eso ya lo vamos a explicar con más detalle hacia adelante lo que queremos es ser autosuficientes en producción de gasolinas de diésel ya no comprar las gasolinas, el diésel procesar toda nuestra materia prima y solo lo que se necesita para el consumo interno por eso no vamos a eh, eh, extraer crudo como se hacía antes de más de tres millones de barriles por día ya no dos eh, millones doscientos dos millones cuatrocientos eh, barriles eh, diarios para eh, la autosuficiencia para nuestras refinerías este, y no comprar la gasolina un manejo muy racional y muy acorde con la protección y la defensa del medio ambiente porque son recursos eh, no renovables entonces no es eh, extraer y extraer y extraer y vender y vender y vender para tener más eh, dinero este, pero a costa de eh, una explotación irracional del petróleo eh, es una política distinta nueva. y desde luego eh, alentar las eh, fuentes de energía eh, renovables pero de verdad no estos negocios chuecos de las este, eólicas subsidiadas estamos pensando eh, este, rehabilitar las hidroeléctricas que es energía limpia, renovable y eh, de bajo costo y tenemos las eh, grandes presas, tenemos la infraestructura. Ese es el plan hacia adelante. Muy bien. Héctor Tlatempa.
14: Gracias. Héctor Tlatempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Buenos días a todos compañeros y compañeras de los medios y a los invitados, buenos días. Señor presidente, este eh, quiero hacerme... Eh, un paréntesis aquí, nada más rápidamente, este, tengo tres preguntas elaboradas, una con respecto a lo que acaba de exponer el secretario de Comunicación, Jesús Ramírez, con respecto a Facebook, hay muchos datos importantes relacionados con lo que bien llamamos del caso Odebrecht, pero quisiera eh, darme el atrevimiento, si me pide, permitiera prestarle el micrófono a la compañera Dalila, ya que antes de entrar a la mañanera, nos comentó algunos compañeros, ella está desde, desde ayer en la noche aquí, porque trae un asunto muy importante para ella. Entonces, si me permitiera después de ella poder intervenir, o si no mañana, yo estoy aquí temprano y, y participo, pero quisiera que me diera la oportunidad de cederle el micrófono. Sí. Gracias.
15: Gracias. Compañero, sí, es un, es un tema delicado, presidente, porque es una… la situación de la desaparición de los dos jóvenes… En Azcapotzalco se ha dado información al respecto, entiendo que usted eh, lo, lo conoce, eh, dos, dos, dos jóvenes que bueno pues asistieron al bar, el barquito en la alcaldía de Azcapotzalco y eh, lo que nos parece grave y delicado es que bueno pues hay evidencia de que pues, hay un video en el que se observa dos cuerpos tirados afuera del bar en cuestión de minutos desaparecieron. El asunto aquí es pues preguntarle cómo es que en plena Ciudad de México y en plena crisis sanitaria, bueno pues este tipo de lugares operan, pero cómo es que en tan poco tiempo eh, se eh, pueden desaparecer dos personas de esta manera con tanta impunidad. Eh, ¿Por qué lo planteó de esta manera? Bueno, dejamos pasar un poco de tiempo, eh, pero bueno, Carla es mi sobrina, Carla Elena Ramírez Murrieta y bueno, Christopher Aguilar Hernández son dos jóvenes que no se conocían, coincidieron ahí. El asunto es que ya van diez días y no se han dado respuesta. Eh, desaparecieron dos cuerpos que estuvieron ahí, que había videos. Y bueno, queremos saber cómo van a resolver esta situación. Si bien atiende la Fiscalía de la Ciudad de México, pues no ha habido avances.
0: Sí, este hoy, como todos los lunes, eh, participa la jefa de gobierno en la reunión de seguridad y hoy este, informó sobre este caso este, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y eh, se comprometió a que hoy van a informar ya sobre la situación de estos jóvenes eh, sobre eh, lo que sucedió en este bar de la ciudad en Azcapotzalco eh, yo estoy seguro que en el transcurso del día va a informar la jefa de gobierno y la eh, fiscal, este, porque hoy lo trató. Entonces, eh, qué bien que preguntas para que eh, hoy se sepa la verdad, lo que sucedió, y que este, los familiares, los amigos de los jóvenes eh, tengan la información.
15: Todo, bueno, también la y cuestión...
0: desde luego que se investigue uh -huh. y que los se castigue a responsables
15: y, y bueno pues también lo, los familiares en sí dicen que más allá bueno, mis propios familiares más allá de buscar como culpables lo que quieren es que se les regresen los restos en caso de que estén hablando de cuerpos porque bueno pues en 10 días que no se sepa, sobre todo teniendo una evidencia en una avenida tan concurrida es pues una situación complicada
0: sí, yo espero que hoy se informe ya ampliamente sobre este asunto Este y aprovecho para decirles eso de que todos los lunes la jefa de gobierno Claudia sema participa en eh, la reunión de seguridad eh, y hoy ella trató el tema este, sobre estos jóvenes y que eh, estaban ya eh, en condiciones eh, de informar eh, ampliamente entonces ahora que me lo preguntas ahora que este, estás tratando el tema estoy seguro que hoy van a llamar a rueda de prensa y van a informar por tu pregunta te vas a quedar ya para mañana bueno igual tú porque ya es, ya es la hora del desayuno mañana es... sin lista bueno, pero al compañero sí, ¿no? bueno, ya